0: 孔子呢，听了他的学生宰我呢讲了，对于他们周代用种这个栗树来吝啬，他有一点为此，哎呀，使命站立，这不太好啊。于是孔子呢就讲了三句话，里面最后一句话大家知道的啊，既往不咎。那么既往不咎呢，大家只记住了过去的事情，不追究了。实际上他有前台词的，意思就是呢。他的学生有微词是对的，错总是错了，但是你不要去追究他，因为他对周公啊，对文王啊，他觉得这这两个人呢，对中国文化是非常有贡献的。但是有贡献的人未必不犯错误了，他们提出用利来立色的话呢，这个是不对的。但是呢，我们不要追究，但是不要追究，并不是说他对了。既往不咎啊，就是啥写在上面，所以你一定要熟悉。他没有说他对啊，所以大家可能要讲，这个孔子多余的嘛。我告诉大家，我们每一个人都很难做到既既,既往不咎又承认过去的错误，非常难的。我有一个亲身的例子，我的一个好朋友金文明，他的。在那个《咬文嚼字》里面呢，一直在做那个编辑的。那么常常有人写信说，我们的现代有名的作家余秋雨啊，总是有错误，写信给他。那么他们呢，挺有名的，我的老朋友呢，他什么？哎，成事不说，遂事啊，哈，不见嘛。所以把信呢，就转给那个余秋雨。这个余秋雨呢，因为他自己是大作家了，所以居高临下。这不对，那不对，人家都不对，他对的。所以讲的呢，金文明呢就很不开心。后来金文明写了一本书了，专门讲于谦什么什么的不对了。嗯、我们也不说什么什么不对，里面有一个非常明显的事情，叫什么？自私。自私呢，是中国的古语里面的 A B C， 一看到自私就知道了。哦，这个人年纪大了，他告老还乡。所谓自，就是把。国家给我的官位爵位呢，还给国家，仕就是官位。啊，现在我不做了，我年纪大了啊，我还给你，我回家去吃老米饭去了。这就叫自仕。一百个人懂古汉语的，一百人知道这就是退休的意思。结果余秋雨怎么搞的呢？他说是我们的文人啊，十年寒窗就是为了自仕，呃、哎，就是为了要做官，自仕就是为了做官呀。好，结果金文明学了一大篇，说他不对。结果余秋雨还说他对的，那余秋雨对的算了了，因为他是个作家了，是吧？哎，来了一个复旦大学的一个有名的教授张培恒，张培恒是一个搞中国古代文学史的那个专家呀，第一流的，不是首屈一指嘛，算是头牌的了。结果他为余秋雨辩护。说治世就是为了要做官，哎哎讲了一大套，的什么，我还记得很清楚了。哎呦，金文明笑死了，是吧？他把那个材料叫他的弟弟骑着脚踏车到我家里了。是给你看看，让你笑笑。啊，我讲很开心，那我想很有趣嘛，是吧？那么这里就告诉什么？那就是余秋雨可能不懂，他是个作家，因为他搞那个戏剧史的，可能这所谓中国大文化，他可能会不懂。但是张悲恒应该懂的呀，所以。在这里就可以看出张百恒有两点左右都不是人，为什么呢？如果你把知识当作是做官的话呢，那你学问不通，所以你写的什么中国文学史啊，我不敢看的，那肯定错的。如果你觉得知识错的，你还来为他辩护，那你的人格有问题，对不对啊？不像孔子说的“既往不咎”啊，“既往不咎”是不咎，但是错还是错的呀。那么你想想看，中国第一流的文化人。他还没有做到孔子的“既往不咎”这句话，所以可见呢，孔子说话都有道理的，不是说他无地放矢的瞎说。你有文化，那、呃、碰到自私人，你说对还是不对啊？应该说是不对。就像孔子讲的，周公、文王，他把利作为事物来还建设，这个不对啊，不对就不对，算了。那么你现在于谦又做错了。那你懂的呀，你说不对就不对了，叫就大家不要争了吧，算了吧，直接就过去，既往不咎，这就可以了呀。你不能把非说成是呀，把非说成是，那就是因为我跟他感情比较亲近了，所以我要说了。那孔子对周公感情也很亲近啊，对文文感情也很亲近啊，但他从来不说这个重礼数是对的，他没有说。所以孔子是圣人，就圣在这个地方。他感情归感情，事事归事实，所以这里我们要读到这个“既往不咎、啊”，你要深入一下，不是说过去的一，他瓜子不追究了，不追究是不追究，是非还是要搞清楚。这是孔子在这句话里面告诉我们的道理，所以大家仔细揣摩揣摩。所以《人与这个读书啊，一定要深入进去，才能把它的含义给读清楚。好，我们再往下看，既然。诗是用来治理人心、治理社会的。既然社会的文化里面也有种树这个问题、色这个问题，而且孔子呢对周公文化、文王呢也有微词，不过是既往不咎罢了。那么从这里道理呢，编书的人呢，我觉得他是有道理的。他下面编了《管子》的一段事情，就是孔子在评论《管子》。讲了他许多的缺点，批评他。你如果不仔细上下文对照，不搞清楚那个“既往不究里面的内涵，你就没法连接下面的。因为管子也是春秋时代的一个大政治家，他和齐桓公一起建立了霸业，叫春秋五霸之一的那个工业，照道力是功劳大大的。哎，但是呢，孔子怎么讲呢？孔子说：“子曰，管仲之器小哉！管仲他的器啊，哎，小哉！哎，气有格局，管仲的格局呢不大。其实孔子对管仲是非常佩服的。他说：如果我们中原没有管仲的话呢，无其批发左人矣。我们这帮人啊。”都成了野蛮人了，所以没有管仲啊。如果中原没有强大的实力啊，那么被那个那些夷狄攻下来的话，我们都成野蛮人了。所以他对管仲是非常佩服的，感情是倾向于管仲，但是错的还是错的呀。既往可以不究，但是究还是存在的呀。所以接下来就讲这个事情，他怎么说、啊？管仲之气小在，为什么他小呢？做了这么大的一个事情。建立了八爷，怎么说它格局太小呢？哦，这里呢有一个中国很重要的文化，所以这个八爷呢专门讲这国文化的呀。一个什么文化？就是一个人来到这个世上，你都要为社会尽力。尽力呢有三条：第一个德，第二个公，第三个严。言在《左传》里面讲到，人，在社会上三桩事情：，太上有立德，其次有立功，其次有立言。所以他把它分成三档。你明白了以后呢，你才会知道我们相声演员为什么叫马三立。哦，三立是我们中国古文化里面很重要的一个概念。立德、立功、立言，三立，最有能力的你立德吧，就是为万世传播悠久的文化、悠久的道德。譬如孔子，他万世师表；譬如说释迦牟尼，他创造了佛学，这些都是立德。那么相比立德来说，这管子立功是立功啊，但是和德来说呢，小。所以他说，气小人。如果你这个也做不到，你只能立言吧。哎，你就呃，传播一些文化知识吧，比如说写一本书啊。说我们现在立一个言的人很多啊。你也写本书，我也写本书啊。但是我告诉你，立言也不容易啊。你的一本书能够在人家书架上能够停留三个月，就立言了。不要在人家买过去就从来不看，家里清洗垃圾的时候，送到垃圾桶里去了。所以立言也不容易啊，哎，所以这一点呢，立德、立功、立言三立，那相比之下呢，哎，就管仲是立功了，但是他在这个三个当中是位居第二，所以格局不大，所以孔子讲话有道理的。好了，那么人家可能听到那个孔子的说法不买账了，孔子都不行。那管子这个人，他有很多的地方呢，所以有人就提出另外一个问题：，活跃，管仲俭夫。管仲这个人啊，为人办事是不是俭了？这个“俭”在中国呢，也是一个很有内涵的字，它是一种文化修养。这个“俭”呢，它略等于“俭”，但是。不完全等于简，这个简就简单，这个简呢带有一种道德上的约束自己，所以这个简呢，不管春秋时期的哲学家们，也不管后来的政治家们，都很崇尚这个简的。譬如说老子他在《道德经》里讲，简故能广。如果你这个俭的话呢，所以他就能够广，就能够广大，海纳百川。那么诸葛亮也讲了，俭以养德。如果你要想自己有高尚的道德的话呢，你首先就要俭，就从内心有约束自己的修养。那么现在呢？有人就说了，哎，这个管仲简乎？你说他格局不大，那么他的修养是不是有简的修养呢？好了，我们的孔子怎么讲的？孔子直言不讳的啊，他说错了就是错了。他错在什么地方呢？他说他有三规，曰管事有三规，三规什么？是他的宰相府的名称叫三规啊，三规。你看他有这个宰相府三规，大概肯定很豪华的啊。他说他有这样一个豪华的宰相官邸啊，他怎么能说是减呢？不减。还有他除了这个以外，他在政治上管理国家事务上的官事不设，官事不设就是他故意铺张，就是用费用的铺张。用人用的铺张，不是减政，所以费用很大，用人也很多。说这是不是减呢？这也不减咯，所以这个就不符合我们中国最有名的一部哲学书《易经》。《易经》里面的“易”，它就是两条呀，一个就是什么？简单，一个就是变化。这个“易”就是变异咯，啊！你要变化。朝什么地方变化？朝简单的方向变化，不是越搞越复杂。所以一简单的话呢，就有变化。那、啊、变化呢要从简，这两条是不变的道理。所以如果如果有谁问你易经什么意思，三条，变化，简单，这两条永远不变，这就是易。那么拿这个来比较的话呢，他要三规，他正视不设。他怎么算姐呢？谈不上。结果呢，有人又为了：“然这管仲之礼乎？”他虽然是很不张，但他是不是懂礼呀、啊？因为我们这一节就是讲礼乐的嘛。他是不是懂礼啊？他做了这么大官，而且呢，啊，还创立了这样一个伟业，建立了五霸之一的工业。他是不是可以说是？懂礼呢，孔子也直言不讳，错了还是错了，所以他就讲，邦郡术舍门，管仲亦术舍门。什么叫邦郡术舍门呢？就是以前衙门口啊有一个高墙，把那个大门给它呢遮挡一下，这个就是舍门。春秋时代呢就有这个舍门，那谁可以建这个舍门呢？从当时的规定来说的话呢，只有诸侯的国君可以做这个射门，邦国的君主可以做射门。现在你是宰相，你不是邦君，你怎么搞射门呢？你不懂礼。仪。我们再看下面，邦君为两君之好有反殿。坫我们知道是土字旁，它就是一个土的台子，干什么？就是诸侯请外国的国君到我们这里来，两个人要饮酒了，一饮酒的时候呢，这个酒要放在这个垫上面的。于是两个国君呢，你也拿起来，我也拿起来，一喝酒，喝好以后呢，这个酒杯还是要放到这个上面咯，这个叫垫。所以它为什么叫反啊？就是共喝了酒以后，把酒杯放上去，叫反过来的，叫反垫。这个反字，加过我们要说一下。这个房子呢是这样一个山崖，一个手，就是今天的攀岩啊。山岩上面你往上攀，攀的时候大家晓得的，这个手和那个崖壁啊是相反的，他朝北面，我就朝南面，不然你爬不上去啊。正好相反，所以本来这个字呢，它是一个动词，是攀援的攀。后来呢，这个字呢，它成了正反的反的记录符号，那怎么办呢？所以另外造一个字，我要攀了，好，再加个跳手旁。那后来这个字呢，哎，它又多了另外一个字，反，反过来走就往后走，所以这三个字过去都是一个字，反攀反。它都是由这个字来的，因此我说呢，甲骨文字数虽然不多，你是一千多个字，你马上就变成五千多个字了。为什么？因为古代的字很简单，简单就可以变化，所以这个攀岩的那个一个符号就变成正反的反，变成帮助他的帮，变成返回的返，都是这个字，所以一个字就认识了三个字。我们现在去往下讲。他说：“邦君为两君之好，有反殿；管事亦有反殿。这是邦君才能够有这样的设施，他也造了这个。你是国君下面的一个主管，结果他也有啊、呃、这个反殿。所以管事知礼，叔不知礼。还有谁不知道礼呢？”好、哦，我们呢再看一看孔子讲话，以及他的后学变成《人语》，他是有逻辑系统的。刚才讲过了，既往不咎，不对，劲过去了呀，那就算了，不去追究了。但不是追究，他还是错的呀。因此呢，一大段编了对于管仲的这个批评，实际上他也是指出这个道理。错了可以不追究，成为过去了。他虽然有很多的功绩，也不因为他的有功劳，你就把错当成对，错了就错了啊。但是我们可以不追究他，这就是他对文化的一个理解。接下来我们还可以继续讲一句：“子欲鲁太是悦。”这个语言的“语”，他说的不多，语多欲啊，就对他说。所以，对所以说鲁太师，这个是这个大啊，大小的大。在古代的时候，特别是春秋战国时代，太师他不学那个太，选大师。那么你看到大师就太师啊。孔子呢，就对这个鲁国的太师呢说乐，子与鲁太师乐乐，啊、呃，他跟他谈音乐。这个太师呢，就是当时的鲁国主管音乐的官员，现在讲起来就相当于啊，或者文化部长，或者说是什么音乐家协会的秘书长。这孔子呢，他对那个鲁国的太师就谈及音乐这个问题，为什么谈音乐啊？也把整个的那个语气舒缓下来，不是老是批评人家这不对那不对啊。所以他的编《论语》的呢，很有道理的，就编了一段。可前面连起来，前面讲诗，子曰：“关雎，乐不淫，哀而不伤。”诗是有文字的，你可以读通的；但音乐没有文字啊，就音乐符号，啊，你要仔细听才理会它是什么意思。那么孔子就跟那个搞音乐主管的鲁太师就谈音乐了，说：“音乐你不要看它没有文字啊，我听得懂的。”所以孔子是一个精通音乐的音乐家。所以我已经介绍过了，他可以到音乐家协会去做顾问啊。他怎么说？啊？做乐器科技、音乐这样东西啊。哎呀，你不要说他没有那个词啊，我听得懂他的意思的。他说怎么样听得懂呢？始作刚开始音乐演奏的时候呢，翕如也，如是样子啊。哎，翕翕然的样子，翕。下面是雨，上面是河。你想这个鸟啊，飞的时候羽毛慢慢张开，等到它停下来的时候慢慢停下，所以慢慢张开，慢慢停下就是细。好、啊，他说刚开始都细如也，我感觉到他就好像刚刚含苞欲放的花，慢慢慢慢张开来，音乐就这样开始了，从、啊、之。继续往下演奏，纯如也，啊，那是非常纯正的，开始呢，展开。再下面什么？角如也，这个角洁的角啊，这个角呢是洁白分明的意思。他这里给解释什么呢？解释为音阶的高低啊，非常清晰，又高又低，也就是呢渐渐的展开，达到高潮了。后面呢，亦如也，亦如像抽丝，不减的越来越细，越来越长，一成，最后这个音乐就完成了。哎，在这里大家觉得这个孔子的话跑到这里来干什么呢？第一，他想把这个文章舒缓一下，不是老是批评人家；第二，连接前面的诗，把音乐也讲一遍。音乐为什么很重要呢？因为前面我们介绍过了啊，孔子有一段话的，就是《史记》里面《古籍列传》开头第一句话就指曰：“六艺于治一也。”世数以礼乐春秋，这个六艺对于治理社会、治理人心，它的效果是统一的。对于音乐，音乐什么呀？哎，音乐可以使人发和，发挥和谐的。那种情怀。以前有一个人叫北门成，他是皇帝时代的人啊，皇帝，我们是皇帝的子孙喽。嗯、皇帝时代呢，他有音乐的呀，他的音乐呢叫弦子之乐。这个弦之乐呢，很优雅的古乐啊，但现在听不到了，已经失传了啊。这个皇帝呢，奏弦子之乐，据说。在洞庭之野，在洞庭的郊外，结果这个北门神听了以后呢，他也像孔子一样来评论这个音乐，他评论的话也很有趣的，吾始闻之。我开始听到这个音乐惧，惧怕的惧，但在这里我不能解释惧怕，非常激动啊，那个音乐来了也非常激动。我想他肯定是另外一个音区，不像那个孔子的细如也像是小夜曲一样的，他这里肯定是英雄交响曲啊！开始的时候啊，句，复文之，再仔细听听呢，哎，怠，就是心里面舒缓了，怠，竹文之，最后听到以后呢，惑，他不是疑惑，陶醉。哎，你你好像喝了酒一样的，哎呦，都陶醉的感觉。音乐给人陶醉啊，哎，最后荡荡默默，坎坎荡荡的荡荡荡默默，乃不自得，就自己也没法控制自己，又荡荡默默，那就是心潮起伏。这个我们搞音乐知道的，交响乐来啊，第一步、第二步、第三步、第四步，到最后啊，是你呢、哎、心情舒畅，而且呢。久久的不能够平静下来。今天我们讲到这里好啊，我们第一天我们下课了。本内容转载自王立贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。